0: Perfect Guru. Positiv denken für ein Arsch. So, zu sanften Pianoklängen, solche Kraftausdrücke, was soll daraus nur entstehen? Eine neue Episode von Perfect Guru. Herzlich willkommen hier. Mein Name ist Korno, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Shigong-Lehrer im Shigong Club auf YouTube und hier. Im Podcast bei Perfect Guru als dein perfekter Guru, der alles weiß, alles richtig macht, dein perfektes Ideal zum Nachmachen und auch als Übungsanleitung dafür, wenn du selber vorhast, Guru zu werden, Anhänger, um dich zu versammeln, die du manipulieren kannst, steuern kannst. Natürlich auch der finanzielle Aspekt eines Gurus immer ganz, ganz wichtig. Wenn schon, denn schon, wenn man schon so zum menschlichen Idealbild wird nach außen hin zumindest. Natürlich gibt es im Innern Leichen im Keller, dass man natürlich nicht perfekt ist, aber nach außen hin ist man natürlich perfekt. Das ist ganz wichtig für einen anständigen Guruismus. Immer auf Wolke 7 schweben. Und dazu gehört natürlich auch die ganz klassische, uneingeschränkte, positive Denkweise. Also alles, jeder Gedanke ist voller Liebe, perfekt vollendet, keinerlei negative Gefühle mehr im Innern. Nie mehr. Geht nicht, gibt's nicht. Das willkommen in meiner Welt. Es gibt keinen einzigen negativen Gedanken mehr. Und das kannst du mir wirklich glauben <lacht> oder auch nicht. Äh, du bist ich, besser dran, wenn du es mir nicht glaubst. Ähm, ja, das sind wir nämlich bei einem der wichtigsten Themen, dem positiven Denken nämlich. Und das ist in allen esoterischen spirituellen Communities und auch allen selbst hin zu re relativ normalen Yoga-Kursen, kursen da wird sich doch immer darauf eingeschworen, dass man positiv bleibt. Ja. Und auch positiv reagiert, dass man positiv denkt. Dafür gibt es im Qigong auch einen Fachbegriff, den ich von meinem Meister gelernt habe. Und das nennt sich yang richtung denken Das geht so in Richtung äh, eine positive innere Haltung einnehmen und positive Gedanken denken. Und äh, das ist einer der Punkte, der, glaube ich, von den meisten Schülern, nicht nur von Anfängern, auch von Fortgeschrittenen, regelmäßig ganz, ganz falsch verstanden wird. Und das sorgt für Chaos und wirklich noch mehr Energieblockaden. Und oh, schrecklich, schrecklich. Bis hin dann zum am Schluss, es wird ja oft genug in so Komödien, ähm, auch vergackeiert. So. Also ähm, in solchen Komödien, wo irgendwo solche Gurus auftreten oder Leute anfangen zu meditieren und dann ihre typischen Omen-Scherze, Meditationshaltungsscherze und alle machen sich drüber lustig, über den, der dann versucht, immer positiv zu bleiben. Und es klappt natürlich nicht und so. Und äh, ich lache da auch immer ganz gerne mit, so finde es aber auch irgendwo schade, weil eigentlich ist ja die Bemühung darum, positiver zu werden, ein ganz schöner, äh, sinnvoller Kraftakt und vor allen Dingen auch äh, eigentlich ein Ansinnen, wo man denkt, wow, wenn ganz viele um mich herum negativ eingestellt sind und ich versuche da auszubrechen, wenn sich dann auch noch alle drüber lustig machen, das ist nicht so schön. Aber… Wir kommen jetzt mal dazu, also in diesem Podcast <lacht> ganz überstürzt wieder reingefallen in, in diese Episode hier. Wundervoll, so muss das sein, so richtig unperfekt. Geil. Ja, also worum geht es denn heute in der Episode hier äh, in Bezug auf positives Denken? Äh, einfach mal von meiner Erfahrung wir werden also viel Spaß haben heute in dieser Episode wieder. Es gibt viel zu lachen, aber ähm, wir werden auch uns ernsthaft, ein bisschen ernsthaft zumindest damit auseinandersetzen, was, wie kann man denn positives Lebensgefühl, real verwirklichen und ähm, in echt sozusagen. Nicht gespielt und nicht irgendwie äh, künst, zu künstlich, sondern wie macht man das denn? Wie sieht denn das in echt aus? Und nicht als theoretische Regel, sondern wie wir das lieben hier im Schikung club ganz pragmatisch und realitätsnah und nicht realitätsfremd. Und genau darüber machen sich nämlich viele lustig, wenn du jetzt normales Beispiel nimmst, dass du... Äh, wahnsinnig viel Durst hast zum Beispiel, du hast nur noch 2 Euro dabei, kaufst dir vom letzten Geld bei 30 Grad in der Sonne eine Flasche Wasser und bevor du den ersten Schluck nimmst, fällt sie dir runter oder am besten noch äh, ein guter Freund von dir, der, der die Flasche kurz mal halten soll, bevor du sie trinkst, lässt sie fallen. Ja, das ist so eine klassische Situation. Du hast also nicht einen einzigen Schluck Wasser. Das Wasser liegt vor dir als Pfütze. Du kannst es nicht trinken. Es sickert gerade im Boden. Und äh, dann am besten noch, dass dein Freund die Flasche hat fallen lassen. Ähm, und äh, der hat auch nichts mehr zu trinken und so. Und ähm, es ist ziemlich heiß und dir geht es echt gar nicht so gut damit. Ähm, was machst du dann in so einer Situation als Qigong-Lehrer, als Qigong-Guru? Ähm, lächelst du und sagst, das ist das Leben. <lacht> Mensch, das ist ja was. <lacht> naja, dann wird irgendwann vielleicht noch was kommen. Es fühlt sich im Moment nicht ganz angenehm an, aber ich kann ja Qigong und von daher ist trotzdem alles natürlich wunderbar und rosig. Es bleibt immer rosig und immer, immer, immer schön. Das Gefühl ist so schön, durstig zu sein. Nein, natürlich nicht. Und wer da versucht, positiv zu bleiben in so einer Situation, der flüchtet vor der Realität. Die Realität ist, das ist kein angenehmer Moment. Sehr, sehr unangenehm. Und wir haben dafür die Natur, hat uns Menschen dafür verschiedene Gesichtsausdrücke gegeben für unangenehme Momente, um ganz natürlich auf so eine Situation zu reagieren. Das macht man natürlich nicht, wenn andere Schüler dabei sind als Guru. Das heißt, wenn andere Schüler dabei sind, du bist in der Gruppe da und einer deiner Schüler soll mal kurz die Flasche halten, lässt die fallen. Keiner hat mehr was zu trinken ne, dabei und du merkst wirklich, dir geht es richtig schlecht und jetzt sollst es auch noch ein Seminar geben und sprechen, aber du hast so einen papptrockenen Mund, das geht eigentlich gar nicht. Du fühlst dich sehr unwohl oder hast sogar schon Kreislaufschwierigkeiten von Dehydrierung. Ähm, da ist aber nichts mehr zu trinken und der hat dann auch die Flasche fallen lassen aus Unachtsamkeit oder so dann vor den Schülern, wenn du einen guten Eindruck machen möchtest, bleibst du natürlich komplett entspannt und setzt so ein säuerliches Lächeln auf, was möglichst echt wirken soll und sagst so, ach, das kann ja jedem mal passieren. Mensch, erhöhte Schwierigkeitsbedingungen, aber ich bin ja ein Guru, ich kann alles, mir ist das doch letztendlich alles egal, ob es mir gut geht oder nicht, mir geht es immer gut. Und das ist so ein Ansatz, der ich, wo ich finde, das ist ziemlich gefährlich. Das machen sehr viele Gurus, selbst wenn sie es können oder auch wirklich geistig, ich will auch nicht sagen, alle Gurus tun immer nur so, als, als ob sie alles könnten. Man entwickelt, wenn man sehr intensiv meditiert, in sehr intensiv meditative Praxis betreibt und so, ich sag mal, sehr gut ausgebildet ist im Beobachterstatus. So nennt man das zum Beispiel im zen dass du selber also während der Meditation dich beobachtest, deine Gedanken beobachtest, dein Körpergefühl von außen beobachtest, dann entkoppelst du dich sozusagen von dir selbst, so als ob du dich selbst aus der Vogelperspektive betrachtest, deine Welt betrachtest, deine Gedankenwelt vor allen Dingen im Sitzen, die Gedanken tauchen auf. Du nimmst sie aber nicht mehr wahr als deine Gedanken, sondern nur noch als Gedanken, die du wie einen Film siehst, das heißt, du nimmst deine körperlichen und äh, deine körperlichen Empfindungen und auch deine Gedanken und deine Emotionen, die nimmst du von außen so wahr, betrachtest du sie wie von außen, wie du einen Film im Fernsehen betrachten würdest. Wenn du einen Film siehst, dann würdest du sagen, wenn jemand die Flasche fallen lässt, ah, da lässt jemand die Flasche fallen oder könntest sogar darüber lachen, weil du hast in dem gleichen Moment selber gerade eine frische, kühle Limo in der Hand, während im Film jemanden in der Wüste, die Flasche runterfällt. Und dann kann man genüsslich drüber lachen, geht ein selber ja nicht direkt was an. Oder man denkt sich, Haha, wie ungeschickt, Mensch, da würde ich jetzt nicht gern drin stecken. Und äh, wenn du sehr ausgebildet bist in dieser senhaften Art und Weise der Meditation, was ich durchaus empfehlen kann, ich bin großer Fan vom Zen. Ähm, wenn man das richtig angeht, auch das, wenn man es richtig angeht. Nicht, nicht a priori Fan vom Zen. Beim Zen kann ganz viel schief gehen, sodass ich das nicht unterschreibe. Aber eins der schön, eine der schönen Techniken beim Zen und auch gibt es auch bei anderen ähm, Praktiken, aber beim Zen ist das sehr äh, präsent. Gerade am Anfang, bevor man mit Koans beginnt, mit diesen Rätseln, ähm, ist das häufig so, dass man erstmal lernt, die Gedanken, den Gedankenstrom zu beobachten und zu betiteln. Das heißt, du versuchst nicht, deine Gedanken zu unterdrücken, sondern deinen Gedankenfluss zu beobachten, indem du äh, deinen Gedankenfetzen und phrasen überschriften gibst, so thematische, und dadurch dir einfach bewusst machst, dass du dir bewusst wirst, worüber du dir Gedanken machst, was für Gedanken da sind. Und dadurch kommt es zu einer Trennung von dir und deiner Gedankenwelt, und dadurch, wenn du das sehr lange praktizierst, entwickelst du langsam das Gefühl, dass du in dem Sinne gar kein Ich hast, sondern dass da ein Bewusstsein in dir ist, was die Welt außen wahrnimmt und was die Welt innen wahrnimmt. Aber dass du nicht dein Denken bist und du nicht deine Gefühle bist. Und wenn du das sehr fortgeschritten praktizierst und dass sehr tief diese Wahrnehmung in dir verwurzelt ist, diese, ich will mal nett sagen, diese entrückte Wahrnehmung, keine Sorge, da wird man nicht dann irgendwie gleichgültig oder so. Man wird ganz im Gegenteil, sehr mitfühlend und verbindlich. Also ich finde, das hat sehr schöne soziale Effekte. Es hört sich immer so ein bisschen so sehr kühl an, als ob man sich selber wie so ein Versuchskaninchen betrachtet. Das stimmt auch irgendwo, aber aus meiner Sicht hat es gute Effekte nur, wenn man das sehr, sehr intensiv betrieben hat, dann ist es tatsächlich so, dass wenn du, ähm, sagen wir es mal so auf gut Deutsch, ganz pragmatisch, ist es so, dass du dann mehr und einfacher über dich selbst lachen kannst. Und dich selbst und deine Misere, wenn du in der Misere bist, das immer noch sich unangenehm anfühlt, aber du gewinnst viel schneller Abstand dazu. Und kannst sagen, Mensch, wenn es jetzt nur, so mache ich das meistens, dass ich mir so diese Phrase vorsage, wenn es eine Komödie wäre, dann würde ich mir jetzt den Arsch ablachen. Nur bin ich leider echt in der Situation und dieses Paradox, dass ich ja doch echt drin bin und es leider nicht als Komödie jetzt drüber lachen kann im Fernsehen, das reicht mir oft schon, dass ich dann echt auch drüber lachen kann und denke, Mann, Mann, Mann wenn es jetzt eine Komödie wäre, ich fände es super lustig. Das ist so eine Technik, mit der ich persönlich arbeite, die mir im Alltag häufig hilft, aber nicht so, ach ja, das muss ich immer machen, das klappt immer, klappt nicht immer, definitiv nicht. Es muss nur dick genug kommen und das Leben ist groß genug, um immer noch dir einen oben draufsetzen zu können. Vielleicht kennst du das auch schon von verschiedenen Lebenserfahrungen und Krisensituationen, dass eine Krise auch häufig ansteckend ist, dass wenn man erstmal so aus dem Gleichgewicht ist oder viel Negatives erlebt, äußerlich, innerlich, dass man dann echt wie die Scheiße, die fliegen, dass dann immer mehr Probleme kommen. Ganz einfach, ganz schnell. Und ähm, diese Erfahrung, wieso kommt man dann von diesem Trip wieder runter? Und viele versuchen das dann, durch, das ist jetzt wieder so frei assoziativ, das dürfte man jetzt nicht in Textform fassen, was ich jetzt hier sage, es wäre chaotisch. Lass es einfach auf dich wirken, dieses assoziative Podcasten. Das ist eigentlich unterste Liga. Ich liebe es eher strukturiert zu sprechen, aber wir gönnen es uns hier. Also, es geht um Positivismus, Vor- und Nachteile, wie man das wirklich umsetzt und ähm, wie du das wirklich umsetzen kannst, wenn du das Gefühl hast, Mensch, das Leben ist kostbar. Eigentlich möchte ich gerne eine positive innere Haltung einnehmen. Dass ich die Dinge grundsätzlich positiv sehe und optimistisch. Da gibt es schon wieder einige, die sagen, nee, ich will gar, nicht, gar kein Optimist werden. Optimisten, das sind alles Leute, die realitätsfremd sind. Ich will, äh, ich will lieber pessimistisch sein. Es ist realitätsnäher, kann man sich immer noch freuen drüber, wenn es dann mal besser läuft. Aber ansonsten bleibe ich in einer negativen Grundstimmung. Das ist irgendwie äh, weiser, intelligenter. Immer schön negativ bleiben, und wenn es dann mal doch positiv ist, Mensch, dann ist die Freude doch doppelt so groß. Ist sie aber nicht. <lacht> ich kenne das auch selbst und auch von anderen Leuten, die sich groß auf die Fahne schreiben, wie unglaublich intelligent es ist, pessimistisch zu sein, weil man sich dann doppelt freuen würde, wenn es dann doch mal positiv ist. Aber mit einer pessimistischen, negativen Grundeinstellung durchs Leben zu laufen, das zieht sehr viele negative Momente und Kommunikationen an. Und ähm, dann wirst du auf keinen Fall ein positives Leben führen mit einer negativen Grundeinstellung. Das hätte man sich dann so leicht gedacht, dass das geht. Oder dass man einfach sagt, das Leben ist nun mal bitter und schlecht. So kann man das auch sehen. Und erstmal von mir gibt es die Absolution wieder als Perfect Guru. Du darfst dein Leben so leben, wie du möchtest. Und das im Sinne von negativ oder positiv. Ich bin der Letzte, der irgendjemandem vorschreibt, ob er positiv oder negativ zu sein hat. Jeder das, was er will. Nur das, was mir wichtig ist, ist, dass man sich das ein bisschen bewusster macht, was man eigentlich wirklich will ob du wirklich im tiefsten Innern deines Herzens eine negative Grundeinstellung zum Leben haben möchtest. Ob das wirklich dein Wunsch ist oder ob das nur eine Schutzfunktion ist von dir, dass du sagst, ich bin so verletzlich und sensibel, ich ertrage es nicht, enttäuscht zu werden, dass ich mich irgendwie positiv öffne und dann kriege ich voll eins rein in eine Fresse. Und dann denkt man, wenn man so verletzlich ist und dann denkt der einzige Schutz, der einem noch bleibt, ist... Äh Pessimismus und Negativismus, das ist bei einem Großteil der Menschen, so würde ich sagen, aber dann natürlich auch alles unbewusst. Die meisten sagen auch von sich, nein, nein, sie seien ganz, ganz positive Menschen. Aber du siehst anhand, wie sie sprechen, wie sie sich verhalten, dass es sehr negative Menschen sind. So erlebe ich das zumindest, aus, so mit, mit relativen Größen gesprochen. Aus meiner Sicht sind fast alle Menschen sehr negativ eingestellt, aber die meisten sagen, sie seien sehr positiv <lacht> und da haben wir wieder diesen Widerspruch, dass was die Leute sagen und diese Selbstwahrnehmung und dann wie man von außen als Wissenschaftler dann mal das Verhalten oder die Worte beurteilt, dass man doch klar sagen kann und das ist keine Diskussion, dass man klar sagen kann, der Output aus dem Mund ist sehr negativ und nicht neutral oder positiv. Und das will ich auch gar nicht verurteilen, sondern wir wollen ja das alles einfach mehr mal unter die Lupe nehmen und auch uns selbst dadurch besser verstehen. Warum gleiten wir denn überhaupt ab in so eine negative Grundeinstellung? Was hat denn das für eine Funktion? Das haben wir jetzt schon mal abgehakt. Die Funktion ist Schutz. Das heißt, Menschen, die nicht so eine dicke Haut haben und äh, die in ihrem Leben schon enttäuscht und verletzt wurden, durch falsche Erwartungen oder auch durch echte Erwartungen, gemeinsam aber Abmachungen und dass man wurde äh, im Stich gelassen, verletzt, enttäuscht, belogen, verraten und so weiter, allein gelassen. Ähm, das ist schon vielen passiert, nur einige, die merken, Mensch, das verdaue ich, ne? resilient, ich äh, verdau es und dann geht es auch schon wieder weiter und ich kann dann auch wieder dem Nächsten vertrauen. Und einige, die sagen, nee, das war so eine schlimme Erfahrung für mich, die sagen das nicht bewusst, alles nur unbewusst, das ist das Schlimme, finde ich. Man kann mit den Menschen nicht normal darüber reden oder nur mit den wenigsten, weil die meisten sind sich all dieser inneren Prozesse überhaupt nicht bewusst und dann kann man darüber auch nicht sprechen. Es wird alles nur verleugnet und gesagt: Nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, obwohl es stimmt. Und ähm, das ist zumindest meine Erfahrung, so dass nur die wenigsten ähm, überhaupt die innere Zeit oder die innere Reflexion, diese innere Reflexion in sich statt äh, haben stattfinden lassen, dass man sich seiner selbst bewusst wird und warum man so und so tickt und so und so geworden ist. Ähm, und aus meiner Sicht <lacht> ist es so, dass äh, ja, diese negative Grundeinstellung, wie gesagt, Fluchtmechanismus ähm, und Schutz, vor allen Dingen Schutzmechanismus. Und dass man sich dann zu fragt, wieso soll ich diesen Schutz aufgeben, wo ich wenigstens, ich bin zwar negativ, aber ich habe irgendwo meine Ruhe ja, und bin nicht ständig innerlich aufgewühlt, weil ich ja im Innern, weil ich diesen Schutzpanzer habe, dass sowieso alles schlecht ist und dann, wenn was Schlechtes kommt, dann hake ich es ab, ab. Als Business as usual und nicht als Trauma oder zusätzliche Verletzungen. Hört sich erstmal so nach einem vernünftigen Schutzmechanismus an. Dicker Panzer und egal was kommt, ne, dann lasse ich das Positive zwar auch nicht mehr richtig rein, aber dann bin ich geschützt vor Verletzungen und habe so ein bisschen meine Ruhe und bin ich ständig innerlich emotional aufgewühlt und durcheinander und nicht mehr richtig handlungsfähig kostet ja unheimlich viel Energie, emotional aufgewühlt zu sein. Und das kann man sich nicht ein Leben lang leisten. Daher, das ist nicht einfach nur dumm negativ, eine negative Grundeinstellung, aka Schutzmechanismus, Fluchtmechanismus, sondern das ist in erster Linie wieder die gute alte Energiesparmaßnahme, dass wir wissen, alles unbewusst, alles unbewusst, wissend weiß unsere Psyche, Ganz unbewusst, das findet in keinem bewussten Gedanken statt, ähm, haben wir aber das Wissen darüber, wenn wir ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, verletzt zu sein und wie wir dann aufgewühlt sind, wie lange das dauert, bis wir ein solches Trauma verdaut haben, das kann manchmal Tage oder Wochen oder Monate dauern, da überlegt man sich beim zweiten Mal, ob man sich so ein emotionales Drama nochmal gönnen kann innerlich oder ob man dann merkt, dann bin ich nicht überlebensfähig da kann ich nicht meiner Arbeit nachgehen, kann ich nicht dies machen, keine Ausbildung, nicht Schüler sein äh, in der Jugend oder so, kriege ich es einfach nicht hin. Und meine Freunde nehmen Abstand von mir, wenn ich nur noch das laufende Drama bin, ständig, ohne Ende, immer nur noch Drama und aufgewühlt, äh, weil mich alles zu sehr berührt. Also Stichwort auch Hochsensibilität. Ähm und ähm, genau, das sind so die Geschichten, wo wir uns dann fragen, Bleiben wir da? Lassen wir das so? Ähm, oder machen wir was dagegen? Das heißt einfach nur, und da fängt es nämlich bei den meisten an, dass dann solche Yoga-Gurus, Chikung gurus und so, die fangen dann an mit diesen Wörtern Yang-Richtung denken. Nochmal als Erinnerung, Yin und Yang, das Prinzip der äh, polaren Gegensätze, ähm, das ist äh, also Yin und Yang. Ich will es jetzt nicht zu lang erklären. Ich hoffe, du hast die Begriffe schon mal gehört. Ansonsten googles zur Not nochmal, weil für die, die das kennen, ist es zu langweilig, wenn ich da jetzt wieder zehn Minuten drüber spreche. Man kann sagen, Yin und Yang äh, sind Stellvertreter für alle Gegensätzlichkeiten. Also die polaren Kräfte, die auch wieder Energie erzeugen. Also gut, schlecht, Tag, Nacht, Sommer, Winter und so weiter. Und dazu gehört natürlich auch positives und negatives Denken. Und Yin denken... Da sagt man, das ist negatives Denken. Und Yang-Denken heißt, das ist positives Denken. Und mit positiven Denken meint man auf Deutsch auch eine positive innere Haltung. Nicht nur einen einzigen positiven Gedanken, sondern tatsächlich diese innere Grundhaltung von Yang-Richtung-Denken. Dass man aus dieser Richtung das eigene Denken kommen lässt. Und aus der negativen Richtung, wenn man sagt, die gleiche Sache, die du betrachtest, kannst du aus verschiedenen Richtungen betrachten aus einer positiven Richtung betrachten, also versuchen, das Positive zu sehen daran und dich darauf äh, konzentrieren, das Negative zu sehen. Und das ist zwar alles ganz schön, aber jetzt beginnt natürlich die Odyssee, die Innere. Das heißt, es gibt dann die Menschen erstmal, die bleiben sowieso Stufe 1, die bleiben einfach in ihrem Negativismus, äh, sagen entweder selber äh, auch von sich, nö, ich bin negativ, also es ist... Äh, dann freue ich mich, ich bin Pessimist, das ist schlauer, ist intelligenter, ich kenne das Leben, das Leben ist bitter und das Leben ist nicht gut grundsätzlich und ähm, ich will mich dagegen schützen, ich will nicht jedes Mal Drama. Also sage ich von vornherein, alles ist schlecht und dann werde ich auch nie enttäuscht. So, ich bin schlau. Das ist sehr schlau und das ist die erste Stufe. Äh, dann, Wenn du so jemand bist, bist du sehr, sehr schlau. Dann gibt es die zweite Stufe von denjenigen, die... Ähm, also zur ersten Stufe gehören auch die, die genauso negativ sind, aber von sich selber sagen, sie sind ganz positiv denkende Menschen. Alle anderen um sie herum schütteln mit dem Kopf, aber sie selber haben das Gefühl oder von sich die Meinung und das Bild, sie seien ultra positive Menschen, aber der Output nach außen ist sehr negativ, schlecht und verbittert. Das gibt es auch. Das ist alles Stufe 1. Stufe 2. <lacht> Kommen wir zu Stufe 2. Bei Stufe 2... Ähm, hast du negative Gedanken und siehst das auch sehr viel pessimistisch, bist verletzt, emotional aufgewühlt, kannst auch nicht immer alles unterdrücken und wegdrücken und merkst, so irgendwie kommst du nicht ganz so gut drauf klar. Das heißt, du schaffst es nicht so sehr, ein reiner, klarer, analytischer Pessimist zu sein, sondern diese negative emotionale Komponente, ergreift auch von deinem Gedankenbesitz und du denkst so oft negativ, dass es dich echt stört und dass du wirklich merkst, so hey, mein ganzes Leben verliert so viel an Wert dadurch, dass ich so negativ denke und irgendein Teil in mir weiß, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, sondern vielleicht sogar neutral. Aber dass mein Bezug zur Welt, ganz meine Verbindung zur Welt, meine innere, so negativ und verbittert ist, und dass der Wunsch danach ist, ich möchte das ändern, denn es gibt Menschen, die sind besser drauf und dann sieht man sich irgendeinen Mönch im Fernsehen an, der immer dauerhaft wie unter Droge am Lächeln ist und denkt sich, wow, ich könnte zwar nicht als Mönch im Kloster leben, aber so ein bisschen von dem Mönch, der von diesem Lächeln, von diesem zufriedenen Lächeln, diesem inneren Frieden, das hätte ich doch auch ganz gerne. Gibt's? Was macht der denn? Warum, wie ist der da hingekommen? Ah, Meditation oder sowas. Ach nee, so still sitzen muss auch nicht sein. Also Yoga, Qigong oder Pilates, so ein bisschen was mit Bewegung, wird wahrscheinlich besser sein, passt zu mir. So, und dann kommst du in die Richtung, dass du denkst, ich tue was für mich. Das ist diese Geschichte, Stufe 2. Stufe 2 ist, ich tue was für mich. Und da sind wir eigentlich beim Problem schon ähm, angekommen, <lacht> Stufe 2 ist fast dümmer als Stufe 1, äh, weil bei Stufe 2 die meisten dann doch denken, ja, ich will jetzt was Positives in mein Leben integrieren und das ist ja auch erstmal intelligent schlau und möchte äh, vielleicht ganz bewusst auch die Dinge ein bisschen positiver sehen, das gleiche Leben. Nicht, dass ich fordere, ich möchte ein viel besseres Leben, damit ich das dann positiv sehe, sondern äh, schon dieses Bewusstsein, wow, wenn ich das gleiche Leben habe, aber es einfach positiver empfinden kann, Stichwort, die kleinen Dinge mehr zu schätzen wissen, sich nicht ganz so lange cholerisch über negative Leute oder Dinge aufregen, sondern das schneller abschließen und so weiter. Wie schön das wäre. Wäre. Das ist das Wort, der Konjunktiv. Und dann beginnt die Suche danach, wie komme ich denn da Wie komme ich zu diesem Zustand hin, dass ich mich... Mit dem gleichen Leben, was ich habe, gleiche Familie, gleiche Ehe, gleiche Kinder, gleiche Arbeit, gleicher Arbeitsplatz, gleiche Kollegen. Ich tausche so nichts großartig aus erstmal, aber trotzdem fühle ich mich viel wohler in meiner Haut und sehe alles viel positiver. Und in dem gleichen Szenario, in dem ich lebe, passieren auf einmal viel positivere Dinge. Unglaublich. Das ist der Schatz vom Qigong und auch, ich will alles andere mit einbeziehen, gutes Yoga, gutes Pilates und so weiter, guter Lehrer guter Guru, dann kann dir sowas passieren. Nur jetzt wirst du, äh, was man am Anfang häufig nicht sieht durch diese anfängliche Begeisterung, dass man sich dem der Innenwelt zuwendet, dass man sich dem energetischen Aspekt zuwendet und merkt, wow, wie im Kleinen so im Großen und wenn ich im Innern Gleichgewicht schaffe in mir, dann erlebe ich das ganz häufig auch im Außen, dass dann da auch Gleichgewicht entsteht und äh, Dinge ins Gleichgewicht kommen. Auf irgendeine Art und Weise, wie ich es mir vielleicht gar nicht vorgestellt habe. Das ist meine Erfahrung im Qigong, dass mit regelmäßiger Qigong-Praxis ganz viel irgendwie ins Lot kommt. Und nicht nur im Innern, sondern auch im Äußeren. Dann irgendwelche Mini-Wunder passieren oder irgendwelche Dinge. Man kann sein Leben lang sich versuchen einzureden, das ist alles Zufall und stimmt alles nicht und ist alles Quatsch und eingebildet und Placebo. Kann man, das ist aber aus meiner Sicht sehr negativ und nicht analytisch-wissenschaftlich. Oder man kann ganz genau beobachten, in Zeiten und Phasen, in denen ich viel und regelmäßig Qigong geübt habe, was ist mir da so alles passiert und widerfahren, im Kleinen und im Großen und in Zeiten, wo ich weniger geübt habe und da ein bisschen mehr entfernt von war, von Qigong, von sich kalibrieren, ins Gleichgewicht bringen, was ist da so in meinem Leben passiert und in meinem Denken? Und ich für mich kann ganz klar sagen, in den 21 Jahren meiner Qigong-Praxis, in den Phasen, wo ich täglich Qigong geübt habe und ähm, eng mit dem Qigong verbunden war, äh, da, da haben sich immer Türen geöffnet. Das, da ging es immer weiter. Das ist jetzt im Moment auch so. In dieser langen 365-Tage-Übung, die ich habe, also um dich zu erinnern, ich veröffentliche für mindestens 365 Tage jeden Tag ein Video auf YouTube äh, mit Übungen oder Seminarinhalten und bin jetzt äh, bei knapp Tag 300 oder so. Also es ist schon ziemlich weit gekommen, ich habe es bislang geschafft und wie es aussieht, gebe ich mir die unglaublich bittere Übung, schon eine kleine Vorschau, dass ich wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre länger das durchziehe, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen auf YouTube, das ist eine ungeheure Arbeit. Aber es ist halt auch ein Engagement, wo ich merke, ich kriege da auch, obwohl ich erstmal kein Geld zurückbekomme, es ist ja alles gratis. Das macht die Sache noch schwieriger, so viel zu arbeiten, alles ehrenamtlich, ohne dass ich einen äh, anderen ähm, Bereich habe, wo ich unheimlich viel Geld verdiene oder so. Das ist ja, Qigong ist mein Einkommen. Und dann zu sagen, dass ich dann äh, auf viel Einkommen verzichte, um dann erstmal gratis ganz viel anzubieten ohne zu wissen, was daraus entsteht. Das ist schon eine ziemliche Vertrauensübung, auch so langfristig und auch eine ziemliche Fußfessel, sich das ans Bein zu binden, so eine Übung. Aber, jetzt kommen wir zu einem Positiven, das mache ich nicht nur äh, aus Spaß oder weil ich denke, mir bleibt sonst nichts, sondern aus meiner Erfahrung, dass wenn ich so eine, ähm, im Englischen nennt man das Accountability, äh, also äh, so eine Verantwortung zu übernehmen für die Situation und auch für diese Verbindung, dass ich sage, ich mache das einfach, ich mache mich verantwortlich dafür, dass ich das mache, dass ich jeden Tag ein Video mache, aber nicht um des Videomachens willen, sondern meine Verbindung zum Qigong dadurch stärken und dann öffnen sich auf einmal ganz viele Türen und das ganz viel auf einmal reibungslos funktioniert oder genau zu dem Zeitpunkt, ähm, ein Beispiel, ein Beispiel, ähm, Ende dieses Monats ähm, geht der Kursraum weg. Über die letzten zehn Jahre hatten wir hier um die Ecke bei mir einen Kursraum angemietet. Also zuerst habe ich den gefunden, angemietet, sehr teuer, irgendwie 1.500 Euro Mieter im Monat. Und dann äh, mit einem Schüler von mir, Steffen, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, ähm, den Laden zusammengeschmissen und auch nach einer gewissen Zeit ihm die Verwaltung überlassen vom Raum, also Untermieter suchen und Mietabwicklung und sowas alles. Und den Raum hatten wir zehn Jahre und Steffen hat sich dann darum gekümmert und hat den jetzt aber gekündigt, weil gerade mit Corona und so weiter, da ist halt alles weggebrochen und der Raum viel zu groß. Und wir auch gemerkt haben, dass wir eigentlich jetzt nicht mehr äh, uns beide nicht so auf ähm, wöchentliche Kurse und Behandlungen konzentrieren wollen, sondern mehr auf dieses Online-Ding. Um, äh, und vor allem auch Ausbildung von Lehrern und von Physiotherapeuten in Energiemassage und so. Also mehr der Ausbildungsbetrieb im Vordergrund und nicht mehr, dass man äh, mal zwei, drei wöchentliche Kurse hat. Und ähm, daher dieser Raum nun weg. Aber ähm, das heißt ja zum Beispiel auch, klar, Podcast kann ich bei mir zu Hause machen, aber Dreharbeiten, dafür brauche ich ja einen Raum. Das heißt, für mich ist das wie, das Geschäft ist zu Ende und eben mal einen neuen Raum anmieten in der Corona-Zeit. Ich bin nicht reicher Erbe und äh, habe auch nicht irgendwie eine Rente von 3.000 Euro im Monat, wo ich dann ein bisschen alles von zahlen kann. Nee, ich bin wirklich ohne Sicherungsleinen, ohne irgendwie ein Konto, wo doch noch 100.000 Euro drauf sind. Ich habe auch keine Mietobjekte, gar nichts, gar keinen finanziellen Rückhalt, nichts angespart, und dann neuen Raum mieten, wo man jeden Monat 500 oder 1.000 oder 1.500, 2.000 Euro zahlen muss. Und bei Kursräumen, da kannst du nicht einen Raum mit 5 Quadratmeter anmieten. Und äh, sich einen Raum zu teilen mit vielen anderen, die musste erstmal alle finden und das sind häufig auch Leute, die noch nicht etabliert sind und sagen, ja, erstmal ich probiere mal, aber nach einem Monat bin ich dann doch pleite und springe wieder ab und so. Das heißt, diese Community von Leuten, die Yoga oder andere Kurse geben wollen, mit denen man sich dann zusammentut, dass der Schuss geht ganz oft nach hinten los, weil die Leute äh, einfach nicht die Fähigkeit erlernt haben, ein Business aufzuziehen und was dafür nötig ist und nicht das Bewusstsein, wie viel langen Atem man auch finanziell haben muss, um sowas aufzubauen und wie mönchisch man und asketisch man da leben muss, zum Teil, um überhaupt das Ding ans Laufen zu bringen und von daher fällt da erstmal alles weg. Das ist ja katastrophal. Da kann ich ja meinen ganzen shigum club alles wieder dicht machen und so, weil ich kann keine Übungen mehr zeigen. Ich kann nur noch bei mir zu Hause ein bisschen Talking-Head-Videos machen, wo, ich, wo man nur meinen Kopf sieht und ich ein bisschen Seminare gebe und ähm, das ist so ein klassisches Beispiel. Ich habe aber die ganze Zeit jetzt diese Qigong-Übung gemacht. Und siehe da, siehe da, wir haben auch Räume gesucht, neue, kleinere Räume, irgendwelche, die auch jetzt nicht 30 Kilometer weit weg liegen. Und siehe da, über meiner Wohnung, in der ich wohne, wird jetzt genau jetzt eine Wohnung frei, die wir früher vor dem Kursraum hatten als Büro. Dann haben wir uns mit dem Kursraum vergrößert, um mehr Kurse, damit ich mehr Kurse und Seminare geben kann. Dann hat sich aber herausgestellt, in die Richtung will ich gar nicht mich entwickeln, noch mehr wöchentliche Kurse, sondern ich gehe mehr in die überregionale Richtung. Das heißt, überregional Seminare geben, deutschlandweit, größer und nicht nur in meiner Stadt Osnabrück so mal für ein paar Hausfrauen, ein paar VHS-Kurse geben oder so, weil das kann ich dir davon kann ich dir auch abraten, davon kann man schlecht auf Dauer leben. Als Student super, aber um eine Familie zu gründen mit Altersvorsorge und allem drum und dran, es ist so ein Stress und so eine Verbindlichkeit, die du da eingehen musst, viele Verbindlichkeiten, um dich einfach nur über Wasser zu halten. Und äh, vor allen Dingen, dann musst du wirklich maschinell wie Fabrikarbeit, wie ein Roboter Kurse geben, immer die gleichen Anleitungen, immer gleich, alles gleich und siehst auch jede Woche immer die gleichen Gesichter. Und einige die eher bäuerliches Denken und Fühlen haben. Das ist nicht böse gemeint, sondern ganz, ganz nett gemeint. Das heißt, die sich wohlfühlen in stetigen, kleinen, sich wiederholenden Erlebniskreisen. Jede Woche immer das Gleiche und das fühlt sich gut an und beruhigend, immer jeden Montag das gleiche Essen, immer jeden Dienstag der gleiche Kurs, jeden Mittwoch, alles ist für immer und ewig in Stein gemeißelt. Ich kenne viele, die sich dann total beruhigt fühlen und die sich wohlfühlen wie ein Fisch im Wasser. Ich gehöre nicht dazu, ich brauche immer mal wieder auch neuen Input da, dass mal ein neues Programm kommt, dass mal wieder neues Erleben kommt, dass man sich geistig auch mal wieder auf was Neues einlässt. Und äh, für mich ist dieses ständige Wiederholen desgleichen. Mit den fünf Übungen kann ich das schon machen, aber wie gesagt, äh, mit so wöchentlichen Kursen und so, da habe ich gemerkt, das ist doch eher für mich ermüdend gewesen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt den Raum da wieder. Und zwar genau erst, als der gekündigt wurde, jetzt sind die sechs Monate Kündigungsfrist um Ende Januar, und äh, dass genau zu diesem Zeitpunkt dann die Wohnung oben drüber wieder frei wird. Und das ist nicht forciert oder so, das ist wirklich wie ein Zufall. Der, äh, und dass wir die Wohnung dann wieder nehmen können und ich kann da die Dreharbeiten machen in der Wohnung. Wir können da das Büro einrichten und so weiter und können von dort aus dann schön den Qigong Club äh, fast sogar noch professioneller und noch besser leiten als vorher. Weil alles einfach noch stringenter ist, noch kompakter und noch. Ha, und es kostet auch einfach nur ein Drittel, muss man mal so sagen, von den reinen Betriebskosten her. Und ähm, ja, von daher voll der Jackpot. Und das ist für mich, wo man jetzt sagt: Ja, so ein Zufall kann immer mal passieren. Aber wenn du über 20 Jahre lang immer wieder merkst, dass in Zeiten, wo du sehr eng, sehr verbindlich Qigong übst und nicht x-beliebig, sondern wirklich als Priorität. Und ich will auch nicht sagen, dass bei jedem das funktioniert, aber das sind meine persönlichen Erfahrungen, die ich auch wirklich gern nach außen weitergebe und auch denke, dass nicht ich der Einzige bin, bei dem das so funktioniert, dass wenn du eine Verbindlichkeit aufbaust zu deiner Übung und das durchziehst und nicht eine Woche lang, sondern wirklich mal über Wochen, Monate und das muss nicht immer sein, jeden Tag fünf Stunden üben, sondern das kann auch sein, jeden Tag zehn Minuten üben. Aber dass es wirklich verbindlich ist, das ist aus meiner Sicht ein Riesentipp für so eine positive Grundeinstellung im Sinne von, dass du positive Dinge erlebst, dass dir Positives widerfährt. Und vor allen Dingen im Sinne von, dass sich Türen öffnen, so bezeichne ich das. Und zwar nicht, dass dir nur Gutes widerfährt, mir auch nicht, was ich vom Finanzamt wieder für Rechnungen in den letzten Wochen gekriegt habe. Und oh, da würden sich andere schon halb wieder einen Strick nehmen. Ich sage dir echt grauenhaft. Aber ich bin es in den letzten Jahren schon gewohnt. Von daher, ich bin da relativ cool inzwischen. Aber so im Großen und Ganzen, das, äh, da würde ich nicht sagen, dass alles nur noch positiv ist, aber dass sich Türen öffnen, das ist für mich der passendste, treffendste Ausdruck für, was passiert mit Shigong, mit einer inneren Grundhaltung oder so. Das heißt auch nicht, dass man automatisch alles positiv sieht, aber die Erfahrung zu machen, sobald ich so meine Verbindung zum Shigong verliere, dann entsteht immer mehr Chaos und immer mehr funktioniert nicht oder im letzten Moment schlägt sich die Tür zu und ganz viel ist einfach nur gestaut und Pech und ist das ganze Leben fühlt sich verflucht und vom Pech verfolgt an. Das ist meine Erfahrung. Und ich wünsche dir, dass du andere Erfahrungen machst, dass es das bei dir nicht so extrem ausgeprägt ist, aber bei mir ist das, und das hat auch positive Seiten, weil das ist dann bei mir eine ganz klare Angelegenheit. Dass äh, ich eigentlich für mich sagen kann, wenn ich mich näher mit Qigong verbinde, mein Engagement dafür erhöhe und zwar nicht das ist das Gute. Jetzt nicht asketisch, dass ich 24 Stunden rund um die Uhr wie eine Qigong-Maschine arbeite. Nee, ich lasse mir schon genug Freiheiten. Und ähm, du sagst, ich, du weißt ja, ich äh, spreche oft genug über meinen Bierkonsum und wie gesagt, nicht, der, ich trinke nicht jetzt täglich hier super viel Bier, aber am Wochenende die Socializing, sich mit Freunden treffen, mal Freitag oder Samstagabend und dann ein paar Bierchen zusammen trinken und so. Ich weiß, da gibt es einige Puristen, die sagen, dann bist du kein echter chigong Das werde ich mein Leben lang immer wieder hören, die Leute, die dann mit den Schultern zucken und... Äh, seufzt und sei ja lächerlich. Dem solltest du nicht zuhören, wenn der schon Alkohol trinkt, regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, äh, dann kannst du den nicht ernst nehmen, weil äh, Qigong bedeutet keinerlei äh, Rauschmittel und ähm, natürlich auch kein Fleisch und so, ganz, ganz, ganz strikt ich wollte ja schon fast sagen, Nazi-Chigong. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Begriff komme. Nazi ist halt so aufgeladen, der Begriff. Nazi-Chigong, also nach strengsten Regeln oder Nazi-Chigong-Faschismus. Oder, oder, ähm, oh Gott, diese Begriffe. Streich sie aus dem Protokoll, streich die letzte Minute. Ich habe hab nie Nazi gesagt und nie Faschismus gesagt, okay? Einigen wir uns darauf. Aber du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Ähm dass ähm, genau diese Dinge, ähm, dass ich da relativ, ich, ich arbeite schon jeden Tag, würde ich sagen, so acht Stunden ähm, mit Qigong. Sei es Übungen, Videos machen, neue Übungen entwickeln in meinem Qigong-Labor bei mir, äh, reflektieren und neue Zusammenhänge, wie, wie baue ich das Ganze auf, dass wir in Gruppen üben können und so weiter. Äh, das ganze Qigong-Ding, was ich hier jetzt gerade aufbaue, den Qigong-Club, da gehört ja nicht nur die reine Qigong-Übung der fünf Übungen dazu. Aber je mehr ich mich damit beschäftige und auch mich innerlich darauf einlasse, da merke ich für mich persönlich, da öffnen sich Türen. Wirklich, da kommt die Hilfe von allen Richtungen. Und zwar immer ziemlich genau auf Knopfdruck. Nicht, wenn ich es gerne möchte, sondern wenn ich es brauche. Und eines der vielen Dutzenden Beispielen aus den letzten Wochen und Monaten ähm, war jetzt der Kursraum. Alter Kursraum weg, es kommt nichts. Wir suchen auch schon seit über einem Jahr, seit wir den eigentlich noch haben, suchen wir nach einem neuen Zentrum, neuem neuen Kursraum, der jetzt mehr den aktuellen Anforderungen entspricht und immer nichts gefunden, immer nichts dabei und selbst wenn es einer mal relativ schön war, dann viel zu teuer oder ja, kannst du kaufen für 400.000, 500.000 Euro und dann nochmal für 300.000 Euro umbauen und so. Also ich habe das Geld nicht. Ehrlich gesagt. Und ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn du jetzt Multimillionär bist und sagst, Mensch, boah, ich finde ihn so sympathisch. Ich will dem helfen, dass der das aufbauen kann. Und du würdest mich kontaktieren und mir sagen, Mensch, was hast du gesagt, brauchst du 500.000? Ich baue dir das Ding hin. Sag, wo du es haben willst. Ich finde das super. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich nehme dein Angebot an, aber erst in ein paar Jahren. Und das ist ja eigentlich dumm. Warum sagt man nicht sofort, hey Mann, hier war geil, Spender, ich nehme dein Angebot an, wir bauen sofort hier ein tolles, großes Zentrum, Ausbildungszentrum auf und so. Ja, aber es sind noch gar keine, die Energie ist dafür noch nicht da, die Leute. Ja, das. ich bin zwar da, ja, dann sitze ich da alleine im Zentrum oder vielleicht noch mit Steffen, meinem Schüler und Mitarbeiter, der äh, da auch schon sehr tief im Schigung drin ist, ja, dann ist man da zu zweit und kann dann irgendwie Flyer verteilen äh, im Reformhaus oder im Bioladen, ob mal jemand vorbeikommt, zur 500.000-Euro-Hütte. <lacht> und Natürlich kann man vielleicht innerhalb von 10, 20 Jahren da was ans Laufen bringen, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, so ein Zentrum ist, finde ich auch immer ein bisschen wie eine Kleidung, wie ein Kleidungsstück und das muss auch ein bisschen passen von der Größe. Und äh, da bin ich dann doch ein Typ, der sagt, wenn es soweit ist und man hat wirklich, man platzt aus allen Nähten und braucht die Räume, dann geht es soweit, dann geht's los. Und dann äh, würde ich sagen, ja, überweis mir schon mal das Geld, ich werde es anlegen und sobald die Zeit da ist, ähm, dann wird auch das Zentrum oder mehrere Zentren hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum entstehen und vielleicht auch noch darüber hinaus. Das ist auch auf jeden Fall mein Ziel, aber nicht um möglichst viel zu missionieren, sondern einfach um, sage ich dir ganz ehrlich, um Angebot für Leute wie mich zu haben, die also sowas wie Qigong nutzen wollen, aber trotzdem noch ein normales Leben leben wollen und nicht in zu esoterische Gefilde. Natürlich ist Qigong esoterisch auch und spirituell und man kann das so üben und dafür wird es auch Raum geben und Übungsgruppen und so, das werde ich auch alles organisieren wenn du wirklich mit Shigong hin zur Erleuchtung strebst, zur echt spirituellen Erleuchtung, dann muss es dafür auch ein Angebot geben und das biete ich auch auf jeden Fall. Aber das sind dann eher so die unauffälligen, bescheidenen, stillen Kämmerleins. Die, das wird nicht nach außen rausgeschrien, äh, dieses Esoterische. Das wird eine Selbstverständlichkeit und eine Natürlichkeit, die dahin, die dahin führt. Aber für den normalen Menschen, dass man so versteht, was ist hier die deutsche Kultur? Wir wollen uns mit der deutschen Kultur verbinden und eine positive Grundeinstellung gegenüber dieser Kultur hier haben in Deutschland. Und die deutsche Kultur bedeutet nun mal Würstchen essen, bedeutet auch vegan sein. In Deutschland gibt es vegane Kultur, gibt es aber auch die Würstchenkultur und die Erbsensuppenkultur und die äh, Weihnachtsganskultur und die Bier- und Weinkultur. Da gibt es Kulturaspekte und Facetten, die gesund sind, die ungesund sind und... Ähm, da finde ich, dann so eine Offenheit mitzubringen und zu sagen, wir umarmen diese Kultur hier, verbinden uns damit und gucken mal, dass Leute, die ganz normal hier mit der Kultur verbunden sind, ähm, sprich auch Raucher dürfen Qigong machen, ja? <lacht> auch Leute, die Tabak konsumieren, dürfen Qigong machen bei uns und werden nicht irgendwie schräg angeguckt wie aussätzige oder sehr dumme, rückständige Wesen, sondern äh, voller Respekt Darfst du abhängiger, nikotinsüchtiger Raucher sein und trotzdem ähm, bei uns äh, Qigong üben, ohne dass du schräg angeguckt wirst. Sagt dir keiner, du darfst nicht rauchen. Wie herrlich ist das denn? Das meine ich damit, dass sich diese Regeln äh, eher, man kann darüber sprechen, sich austauschen über Erfahrungen mit Regeln dass wenn ich mir selber eine Regel gemacht habe, kann ich dir davon berichten, wie das bei mir funktioniert hat. Wir tauschen uns aus, darüber inspirieren wir uns und sorgen für Motivation gegenseitig, dass man ausprobiert, dass man sich selbst erforscht unter neuen Bedingungen, dass man Aspekte weglässt, wie zum Beispiel rauchen, saufen oder sonst was und dafür andere Dinge kultiviert, wie Qigong oder mehr Gemüse essen oder was auch immer. Aber dass es eben nicht zu einer dogmatischen Regel wird, die dich selber in so ein Gefängnis setzt sondern dass wir versuchen, mit möglichst wenig Regeln ein besseres Gefühl fürs Leben und für Gesundheit zu bekommen. Das ist aus meiner Sicht äh, sehr rar in Deutschland. Und es gibt schon natürlich haufenweise Meditationszentren in Deutschland. Das ist mir voll bewusst. Aber die meisten Zentren ähm, und ich will auch nicht sagen, dass sie schlecht sind. <lacht> es gibt bestimmt auch super Zentren in Deutschland. Aber von meinem Gefühl äh, fehlt da noch genau dieser Aspekt äh, bei vielen dieser Zentren, dass man da als ganz normaler Mensch einfach... Ähm Meditieren kann, sich zurückziehen kann, auftanken kann, reflektieren kann, das eigene Leben neu verstehen kann, dafür einen Rückzugsort hat, mit Gleichgesinnten zusammen üben kann, sich austauschen kann und eben eine Atmosphäre da ist von Gemeinschaftlichkeit und von Austausch und nicht von Belehrung. Und dieser Unterschied, das macht mich natürlich zum absoluten Meta-Perfect-Guru dass ich sozusagen auf meinen Guruismus verzichte und nur von, ich vermittle Erfahrungswerte, aber ich mache sie nicht dogmatisch. Erfahrungswerte sind die fünf Übungen zum Beispiel. Die sind schon seit Jahrhunderten äh, ausprobiert worden im Wudang-Gebirge und in Deutschland seit Ende der 90er. Wie gesagt, wurden sie ja nach Deutschland gebracht, die fünf Übungen durch meinen Meister Dan Jung. Und ähm, seitdem werden sie auch hier mehr oder weniger praktiziert und äh, diese Erfahrungswerte, sprich Übungsanleitung kann man weitergeben und das finde ich ist auch gut so und die sind auch nicht x-beliebig, also darauf bestehe ich zum Beispiel dann schon, da gibt es dann doch Dogmatismus, dass ich nicht sage, ach, äh, wandle die fünf Übungen irgendwie ab ist ja alles egal, alles nur immer egal und alles nur subjektiv. Nee, da äh, gibt es dann schon so, sag ich mal so das Alphabetprinzip, dass du auch sagen kannst, ja, ich, ich schreibe mein eigenes Alphabet. Ja, A, B, C, D, E, F, G ist zwar ganz nett, aber ich mache mir meine eigenen Buchstaben, weil man dann merkt, die Kommunikation wird immer schwieriger, je individueller jeder sein Alphabet hat. Wenn jeder ein ganz eigenes Alphabet hätte, dann wäre es sehr schwer, sich gegenseitig Nachrichten zuzukommen, zukommen zu lassen. Das heißt, so eine Synchronisierung der Schreibweise des Alphabets hat viele Vorteile und genauso auch beim Qigong, dass wir daher auch diese fünf Übungen nicht einfach x-beliebig machen und jeder irgendwie... Man kann die in der privaten Übung, wenn man jahrelang übt, natürlich zum Teil ein ganz bisschen abändern. Sagen wir es mal zum Beispiel, anstatt sieben Durchgänge Naturübungen ähm, dann nur drei zu machen oder so, weil man denkt, ja, heute mache ich mal drei Stück, ich werde es überleben, besser als nichts, obwohl ich im Kurs immer sieben Durchgänge gemacht habe. Dann sind das so Sachen, wo ich sage, ja, das, das gehört dazu, wenn du viel Erfahrung hast, dann kannst du so eine Abwandlung machen aber du würdest nicht einfach ähm, irgendwie fantasievoll dann freien Improvisationstanz draus machen. Und äh, das heißt schon auch eher verstehen, warum die Übungen genauso ablaufen und sich da also nicht zu, zu kreativ sein und sagen, ich wandle die Übung so ab, wie ich mich damit am wohlsten fühle, sondern eher andersrum, adaptiv sich anzupassen und zu schauen, Warum sind diese Körperhaltungen in genau dieser Abfolge? Was passiert da? Was wird da in welcher Reihenfolge aktiviert in mir? An Meridian, an Punkten, an Energiefluss und so weiter. Und ähm, von daher, das sind schon Dinge, wo man sagen kann, bösartig, so. Das ist, das ist ja dogmatisch, das sind ja feste Regeln. Allein die Anleitung zu den fünf Übungen und so oder zur Daigong Energiemassage, dass die auch nicht x-beliebig ist aber dass es halt auch genug Freiraum gibt, die in eigene Zusammenhänge zu setzen. Also wie oft übe ich, wie oft übe ich welche Übungen, in welchen Zusammenhängen, übe ich mit anderen Leuten zusammen oder auch was viele einfach gerne machen. Das muss man auch als moderner Guru akzeptieren, dass viele gerne einfach eine Mischung praktizieren und sagen, ich möchte, ich habe früher Yoga gemacht, finde Qigong, gibt mir was, was mir Yoga nicht geben kann, aber trotzdem ist Yoga genial. Ich. Ganz, also eine der häufigsten Fragen oder äh, Aussprüche von Anfängern ist, kann ich das auch mit Yoga zusammen machen? Kann ich das auch mit Joggen zusammen? Ich bin Christ oder Muslim, kann ich trotzdem Qigong üben? Und ich sage immer, ja, natürlich, bitte, nimm es dir und schau, was dir Qigong gibt, was dir das andere nicht gibt und oder wie du das miteinander verbinden kannst. Und äh, da gab es immer wunderschöne Feedbacks dann davon, wenn äh, die Leute so das Gefühl haben, wow, ich darf Yoga weitermachen, ich darf auch Qigong machen und es fühlt sich einfach großartig an und da ist niemand, der mir das verbietet oder sagt, entweder oder. Und äh, letztendlich zählt nur, dass du mit deinem Lehrer, aus meiner Sicht, dass du mit deinem Lehrer sehr bewusst reflektierst, was diese Übungen mit dir machen und wie genau dein Leben und deine, dein, deine Handlung und dein Denken auf dich wirkt. Und da sind wir wieder beim positiven Denken <lacht> dass ich da kein Fan von bin, von diesem positiven Denken, von diesem Angestrengten, also vom positiven Denken natürlich. Eine positive Grundeinstellung hatte ich gesagt, wenn du viel Chigung übst, dann ergibt sich automatisch nicht positives Denken, sondern Türen öffnen sich. Und das erzeugt natürlich eine Art von positiver Kraft in dir. Ich bin aber ein ganz großer Fan von davon, ähm, Jetzt haben wir eigentlich nur noch zehn Minuten Zeit. Ich habe zu viel gelabert heute. Fuck. Ah, okay, ich versuche es trotzdem noch in die zehn Minuten, in die neun, eineinhalb Minuten reinzuquetschen. Also, jetzt versuchen wir mal zum Punkt zu kommen hier. Äh, Positivismus, wie sehe ich das? Ich sehe Folgendes. Es ist erstmal natürlich, dass im Leben nicht alles funktioniert und dass du negativen Input von außen und von innen erlebst. Dinge, die nicht funktionieren, die dich ärgern, aufregen, negativ dich aufwühlen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und die Billiggurus, sage ich mal, ich, die, die, ich wollte gerade sagen, die Aldi-Gurus, <lacht> aber Aldi ist ja nicht unbedingt schlecht, ähm, aber die Billiggurus, äh, die Discounter-Gurus, <lacht> sowas bin ich ja vielleicht auch, so wenn ich online kurse Egal, ich schweife schon wieder ab. Also, wir kommen zum Punkt. Äh, die Billiggurus, äh, die versuchen dir einzureden, äh, sei immer positiv, stay positive. Ja, so Kalenderspruch. Stay positive. Bleib immer positiv. Das ist so oberste Lebensregel. Einfach positiv bleiben, dann wird alles schon. Nee, wird's es nicht. Scheiß auf immer positiv. Funktioniert nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Versuche, dich in eine positive ähm, Einstellung zu transformieren. Aber du musst wissen, wie komme ich da hin? Vor allen Dingen, wenn ich negativen Input bekomme, wenn ich versuche, positiv zu sein und ich kriege eins voll in die Fresse vom Schicksal oder von Menschen in meiner Umgebung und nicht nur körperlich, sondern vor allem psychisch eins in die Fresse, dass die unfreundlich sind, mich beleidigen, mich verletzen, mich klein machen, mich demütigen, sonst irgendwas. Und ähm, ich habe mir das von meinem Meister abgeguckt und der hat bei solchen Erlebnissen in der Gruppe dann mit seinen Schülern zum Teil stundenlang immer wieder diese negativen Erfahrungen aufgekocht, immer wieder drüber erzählt, wo ich da dachte, ist jetzt auch mal gut, können wir jetzt mal über was anderes sprechen? Und immer wieder kam er auf diese negativen Aspekte, dass ich dachte, Mensch, das ist ja ein guter Meister, wenn er immer wieder dieses Negative wieder hoch und wieder drüber sprechen wie blöd das vorhin war und wie unverschämt der war oder so, wo ich denke, Mensch, der sollte doch mal positiv bleiben. Aber das war Verdauungsarbeit. Heute verstehe ich das. Und zwar, dass einer der besten Tricks ist, dass man tatsächlich klatsch und tratsch, sage ich mal in der Richtung, sich mit seinem sozialen Umfeld ich nenne es mal so: negative Erfahrungen sind wie Gift. Und wenn man das anderen erzählt, so äh, Seelenmüll sozusagen, äh, das seinen Freunden äh, gibt und sagt, hey, ich war, heute war alles scheiße, heute war der unten, äh, nein, nein, heute war der schlecht, jener schlecht. Wo man als Freund merkt, wenn jemand immer negativ ist, will man den auch irgendwann nicht mehr sprechen. Wenn dann derjenige schon anruft und man weiß, dem geht es immer schlecht, der bringt nur Probleme ins Haus, habe ich keinen Bock drauf. Aber. Das meine ich nicht damit, sondern das ist aber der erste Schritt. Man muss aus meiner Sicht die negativen Erlebnisse und das auch das negative Denken durchaus aussprechen, verdauen, auf den Tisch packen, sich angucken und auch sich bewusst machen und dazu stehen. Das fühlt sich negativ an. Ich leide darunter. Das ist nicht schön. Und ich spreche es aus. Und ähm, ich mache das meistens sogar, das ist mein Spezialtrick für mich, dass ich mir Zeit für mich allein in meiner Wohnung nehme und laut mit mir Selbstgespräche führe, laut das ganze negative ausspreche. Manchmal öffne ich noch das Fenster, um es wirklich so nach außen rauszusprechen oder dass ich danach lüfte, also dass ich wirklich bewusst dicke Luft initiiere, wo ich wirklich meinen Frust, meinen Hass, mein, meine Verletzung, mein, oh, ich würde am liebsten dem so die Fresse polieren, bis gar nichts mehr geht. Äh, Stichwort zum Beispiel Donald Trump an einigen Stellen. Da werde ich wirklich aggressiv und da versuche ich auch gar nicht ein Mensch zu sein, der immer Fari immer nur voller Liebe und so. Da denke ich, nee, da ist Liebe nicht angemessen an, an einigen Stellen. Aber Gewalt ist auch keine Lösung. Also muss ich erstmal mit mir selber klarkommen. Und das versuche ich für mich persönlich in Selbstgesprächen, dass ich auch weiß, wenn ich jetzt immer meinen Frust auf meinen Freunden ablade, dann haben die irgendwann auch keinen Bock mehr. Ich kann ihnen schon das auch mal erzählen, mache ich auch und mein Meister hat das auch gemacht, zum Teil stundenlang, wie gesagt, immer wieder. Aber dadurch findet auch eine psychische Verdauung statt so dass man dann auch irgendwann wieder, dass ich merke, jetzt ist die Luft auch raus und jetzt kann ich auch wieder ne, oder einfach weinen, hilft auch einigen, dass sie einfach mal weinen, das rauslassen und danach ist auch wieder gut und danach ist die Luft auch wieder frisch und danach kann man wieder durchatmen und sieht die Welt auch schon wieder, danach ist alles wieder ein bisschen heile. Aber da wir jetzt nicht die Zeit, Lust oder Fähigkeit, Möglichkeit haben, immer zu weinen ständig äh, oder manchmal auch ja nicht traurig, sondern wütend sind. Ähm, da äh, wäre das so eine Empfehlung von mir, auf jeden Fall diese Phase sich zu gönnen, wo man das Negative auf den Tisch packt, entweder für sich selbst oder wenn man äh, andere um sich herum hat, dass man das auch wirklich auch ausspricht und auch wirklich sagt, das ist scheiße, das finde ich nicht gut, das tut mir weh, Gan obwohl man weiß, dass voll erleuchtet wäre alles nur voller Liebe und alles unnötig, aber wir leben nicht nur in der absoluten Welt voller Liebe, nein, wir leben auch in der relativen Welt wo es nun mal solche Gefühle wie Trauer, Hass und Sorge und Ängste gibt und sowas. Und auch diese Ängste, dass man die da sein lässt. Und erst im zweiten Schritt, ja, und dass du einen Weg für dich findest, wie drückst du die aus, diese negativen Gefühle? Wie lässt du die da sein? Wie gibst du den Raum, ohne dass du deine ganze Umwelt verschreckst? Also nicht wirklich jemandem in die Fresse hauen, sondern vielleicht dann wütend geifern und so mache ich das, ich geifere und schimpfe vor mich hin in meiner Wohnung, aber alleine, ich alleine für mich, stört niemanden. Und ich lasse meinen ganzen Frust raus. Das ist für mich so eine goldene Regel und ich sage nicht, dass du es das genauso machen musst, nur aus meiner Sicht brauchst du irgendeine Art von ähm, Kanalisierung, um äh, nicht das negative Gefühl zu versuchen wegzudrücken. Und künstlich positiv zu sein, das finde ich so hässlich und so, uah, da könnte ich kotzen bei, wenn ich solche Menschen sehe. Sorry, <lacht> ist zwar nett gedacht, aber es ist unglaublich hässlich, finde ich, wenn jemand versucht, positiv zu sein. Das nennt man manchmal auch so dann passiv-aggressiv und so. Oder dann noch das zu versuchen, mit gewaltfreier Kommunikation zu verbinden. Ich höre, dass du dich so und so fühlst. Und wenn jemand so spricht, gewaltfreie Kommunikation, aber du merkst im Inneren, kocht der. Dann fühlst du dich, fühlst du dich ein bisschen verarscht. Da hätte ich lieber jemanden, der mir ganz klar auch wirklich mit echtem Gefühl, nicht analytisch äh, künstlich beruhigt, sondern echt äh, das echte Gefühl präsentiert. Und ähm, ich finde es wie gesagt schlau, dass erstmal mit sich äh, die, die, diese ersten, diesen ersten Schwall von Gefühlen, der am stärksten ist, den auf keinen Menschen äh, herabregnen zu lassen, sondern das mit sich selbst auszumachen. Aber da findet jeder seine eigene Strategie. Weil bei mir ist die erste Welle an Emotionen, wenn ich negative Emotionen und Erfahrungen mache, häufig so stark, dass will ich nicht anderen. Also ich werde da nicht körperlich gewalttätig, aber äh, ich, ich bin einfach so negativ. Bin ich echt ein negativer Mensch? Aber ich lasse es raus und danach bin ich auch wieder positiv. Und äh, merke auch manchmal, kann ich das anderen Menschen antun, dass ich denen das frisch erzähle, dass mir gerade was Blödes passiert ist. Ähm, aber äh, oft denke ich mir, nee, ich möchte mit den Menschen um mich herum eher schöne Dinge erfahren oder denen das äh, dann als zweites erzählen, wenn ich es mir selber schon mal erzählt habe. Und äh, genau, das ist so mein Weg, wie ich zum positiven Denken hinfinde, dass das in Verbindung mit Qigong-Übung, täglicher Qigong-Übung dass ich da merke, da kehre ich ganz schnell wieder in eine positive Gedankenrichtung zurück, eben weil ich mir auch die Erlaubnis erteile, wenn was Negatives passiert, erlaube ich mir negativ zu sein. Mit Fleisch und Blut, Leib und Seele bin ich negativ. Und wenn das andere sehen würden, würden die sagen, das ist kein Guru, der kann nichts, der ist einfach nur negativ und der sollte sich mal zusammenreißen, mehr meditieren, mehr ruhig sein und so weiter. Ja, im Himalaya. Mache ich das oder im Wudang-Gebirge selbst geht das. Aber wenn ich mich entscheide, ich bin hier im normalen Leben, in Deutschland, in der Stadt, normale Arbeit und so weiter, dann, dass ich mir auch zugestehe, dass ich normale Gefühle habe wie jeder andere und die auch und einen Weg habe, die auszudrücken und dass ich es nicht so geschickt finde, immer den ganzen Müll und die ganze Negativität direkt auf meinen Freunden und auf meiner Familie direkt abzuladen. Das ist manchmal zu schwer und zu bitter und zu giftig dass ich da auch Rücksicht auf mein Umfeld nehme und sage, das ist eigentlich mein negatives Gefühl. Das müssen nicht immer meine Freunde ausbaden. Aber wie gesagt, wenn ich das erstmal für mich auf den Tisch gepackt habe und dann in zweiter Instanz dann meinen Freunden und Familienangehörigen erzähle, dann ist das schon nicht mehr so scharf und nicht mehr so stark negativ. Dann kann man da schon mal ein bisschen drüber lachen oder witzeln drüber. Und dann findet man auch ganz schnell wieder zum Positivismus zurück. Ganz natürlich und dann... Das ist jetzt so, jetzt habe ich es noch fast geschafft hier in der Stunde. Und dann denke ich, kann man es schaffen, wirklich eine positive innere Haltung und auch positives Denken zu kultivieren, aber immer mit der Freiheit, dass man jederzeit negativ sein darf. Ist das nicht geil? So, in dem Sinne freue ich mich, dass du heute wieder positiv denken für den Arsch mitgemacht hast und freue mich, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen bei Perfect Guru. Bis dann!